0: eu gostaria que você anotasse o tema. O tema é o seguinte, quatro princípios que vão influenciar a eternidade. Ou Poderíamos colocar quatro princípios que vão influenciar os paulistanos e o mundo para a eternidade. Tá? Quatro princípios que vão influenciar os paulistanos e o mundo para a eternidade. Agora... Qual o objetivo da minha palavra de hoje? É da gente dar uma vista aérea do, do projeto, da visão aqui em, em como sermos cristãos 4G, né? gente que gosta de gente de graça. Queremos investir em vidas de pessoas, mas muitas vezes a gente pode ficar tão envolvido com o nosso próprio life group, com aquele discipulado, aquilo lá. Isso tudo é muito, muito bom. Mas é tão fácil ficarmos tão envolvidos que a gente deixa de ver o quadro como todo, que a gente chama em inglês, the big picture. É importante enxergarmos o big picture. Então essa é uma expressão muito usada em inglês quando se fala sobre você poder ver o quadro como todo, o panorama todo, a visão por completo, uma vista aérea. É, é, a ideia é o seguinte, é de um artista que está pintando um enorme quadro, né? mas esse quadro, apesar de ser muito grande, de longe dá para enxergar, mas quanto mais perto você chega, mais lindos os detalhes são. Mas para que esses detalhes sejam coerentes com o quadro todo, com big picture, com grande retrato, com grande quadro, com a grande pintura, o que ele tem que fazer em vez em quando? Em vez em quando ele tem que afastar, como um bom artista, para pegar todo o grande quadro, para ver todo o panorama. Então, essa é a ideia que nós estamos fazendo hoje, hoje no Tadel. Nós estamos afastando um pouco e vendo realmente princípios que vão influenciar a eternidade princípios que vão influenciar os paulistanos e o mundo todo para a eternidade. Porque nós cremos que a nossa igreja aqui tem um chamado forte para ganhar São Paulo por Jesus, e de São Paulo ganhar realmente, literalmente, o mundo para Jesus, fazermos discípulos das nações. Então, quais são esses quatro princípios? Está o primeiro, para você que está anotando, digitando aí. Primeiro, por que fazemos o que fazemos? Por que, fazemos o que fazemos? Por que nós fazemos o que nós fazemos? Por que fazemos o que fazemos? Dois pontos. Temos a missão mais importante da Terra. Tá? Vou repetir. Primeiro, primeiro princípio que vai influenciar a eternidade. Por que fazemos o que fazemos? Dois pontos. Temos a missão mais importante da Terra. Marcos capítulo 8, versículo 36, se você tiver sua Bíblia aí, talvez eu vai querer acompanhar. Marcos 8, 36 e 37, diz a Palavra de Deus. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Que daria um homem em troca de sua alma. A Bíblia é muito clara aqui. Uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Se você ganhou alguém para Jesus, eu não estou falando de, de ganhar, só a pessoa repetir a oração com você lá na praça e você nunca mais viu a pessoa. Aí talvez você ganhou, talvez você não ganhou. Você não sabe se ela converteu de verdade, você não sabe se ela vai continuar seguindo Jesus, se ela converteu de verdade. Você não sabe se ela vai ser discipulada, você não sabe se, como a Bíblia diz que a... A pessoa que, tendo entregue a vida a Jesus, volta para o Lamaçal, fica pior no último estado dela do que o primeiro. É como a porca lavada que voltou ao Lamaçal. É como o cachorro que come seu próprio vômito. A Bíblia mesmo diz isso. Então, eu não estou falando só de ganhar uma alma assim e, 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 e esquecer dela. Eu estou, apesar que isso também é válido. Não estou falando que é errado. Às vezes você está num, num avião, alguém repete a oração lá, você nunca mais vai ver aquela pessoa na sua vida, mas você fez sua parte, outras pessoas vão fazer a parte delas também. Mas, o que eu estou dizendo é que quando você ganha uma alma, e cuida bem dela, e garante que ela nunca vai se afastar, muito pelo contrário, ela vai continuar seguindo Jesus para todo o sempre. Meu irmão, você já é mais rico do que o homem mais rico desse planeta Terra, a realidade é essa, você é muito mais rico do que o Bill Gates, o Bill Gates nunca ganhou nenhuma, eu acho que nem ele é convertido, coitado, fico com pena dele, eu sou muito mais rico do que o Bill Gates, é um paupérrimo perto de mim, perto de você, não tem nem comparação, nem comparação, interessante como os valores do mundo são tão errados, tão diferentes do que os valores de Deus, se você já ganhou uma alma, duas almas para Jesus e cuidou bem delas, e elas continuaram, meu irmão, você é infinitamente mais rico do que o Bill Gates, Muito mais, quem quer o Bill Gates para você? E se o Bill Gates soubesse a importância do que eu estou falando, era ele que estaria querendo não só converter, mas querendo investir os bilhões dele em ganhar vidas, em ganhar vidas. Porque uma alma realmente vale mais do que o mundo inteiro. Imagina dez almas, cem almas, mil almas. Uau! É uma coisa infinita, gente. Nós temos que realmente entender isso. Agora abra sua Bíblia, por favor, em Lucas capítulo 10, a partir do versículo 17. Lucas 10, a partir do versículo 17. É o regresso dos 70 discípulos. Lembra que Jesus enviou 70 dos seus discípulos para evangelizarem, para trabalharem na obra de Deus? Jesus fez um grande taking risks com 70 discípulos. Entre esses 70, eu creio que estavam os 12 apóstolos, estavam também o Barnabé, tá? diz aí a tradição da igreja, que o Barnabé era um dos 70, o Tito, Lembra do grande Tito, que Paulo até escreve uma epístola para Tito, está na Bíblia? Tito era um dos 70. Diz a tradição da igreja também que Cleopas era um dos 70. Quem Cleopas? Cleopas, lembra, está escrito na Bíblia, ele era um dos dois que estavam na estrada de Amaús. Jesus apareceu para eles. Um deles era Cleopas. Tá? Então, diz a tradição da igreja que Barnabé, Tito e Cleopas, todos faziam parte dos 70. Muito bem. Na realidade, os anciãos de Israel eh, dizem que esses 70 são a continuação dos setenta que Moisés havia passado do seu Espírito para eles. Se né? você lembra dessa história, muito forte. Mas vamos ler então, a partir do versículo 17. Então, regressaram os setenta, possuídos de alegria. Eu gosto demais dessa expressão, possuídos de alegria. Uau! Eu sou possuído de alegria. Glória a Deus. Você olha para o seu vizinho, olha para ver se ele está... é possuído de alegria. Aleluia. Ah. <risos> possuído de alegria. Dizendo, Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. A gente manda em demônio pelo teu nome, Jesus. E ele lhes responde, ele lhes disse. Ele concordou com eles. Eu vi a Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eu vi na hora que o bicho foi expulso. E ele diz: Mas eis aí, vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. E nada, absolutamente, vos causará dano. Eu nunca investiguei para ver, mas me contaram que no grego aí tem pelo menos quatro ou cinco negativos. É como se estivesse dizendo assim. E nada, 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 nada vos causará dano. Muito forte. Muito, muito forte. E nada vos causará dano. Por isso que traduziram para o português: em nada, absolutamente, vos causará dano. Olha olha só olha olha o contexto disse, vai ah, empolgado, alegre da vida, Jesus, rapaz, o negócio é forte, o Senhor nos enviou na sua autoridade, nós fomos debaixo da sua cobertura, rapaz, os demônios obedeciam, a gente falava, fica de joelho, o demônio fica de joelho, fica mão para trás, fica de mão para trás, e tal, rapaz, Jesus, a... os demônios se submetem a nós, Jesus falou, realmente eu vi, quando Satanás foi expulso do céu, eu vi, eu vi, e tem mais, eis que eu vos dei autoridade para pisar serpentes, escorpiões, e sobre todo o todo, todo, todo o poder do inimigo e nada, 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 nada vos causará dano, isso é garantia. Mas olha o próximo versículo, aí eu lhe disse: não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está rolado nos céus. Ele disse, agora, a razão que vocês deviam estar possuídos de alegria não é porque demônios se submetem a vocês, mas é porque os seus nomes estão escritos no céu. Deixa eu falar uma coisa. Você sabia que não tem nada mais importante para um ser humano do que ele saber que se o nome dele está escrito no livro da vida? Não tem nada mais importante. Nada. Pensa bem, se o, se o cara tiver só sucesso em todas as áreas, intelectual, emocional, tudo, 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 mas não for para o céu, acabou. O que é a vida aqui? Mesmo que, vamos supor, você vai viver 120 anos, como eu, eu vou viver, por exemplo, eu vou viver 120 anos, vamos supor que a pessoa viva 120 anos, o que é 120 anos? 120 anos. Em comparação, a mil, um milhão, um bilhão, um trilhão, um coaquilhão, um pentaglhão, um, um infinito. É nada, por isso que a Bíblia fala que é nada essa vida aqui na Terra. A Bíblia mesmo diz, que que é a vida aqui na Terra? É como é, o orvalho que está no capim, aí sobe o sol, o orvalho desaparece, pronto, acabou. É a vida de qualquer ser humano aqui na Terra, é como isso aí. Isso que é a vida aqui na Terra. O que, que é em comparação com a eternidade? Então, veja bem. Veja bem, se o seu nome está escrito no livro da vida, pode nada dar certo aqui, na terra. Mas você vai para o céu, meu irmão, você já está feito. Não é verdade? Não é verdade? O resto é só lucro. Então, por isso que Jesus falou, o que devia causar alegria em vocês, possuído de alegria, é ter a certeza que o seu nome está escrito lá no céu. Isso que Jesus disse para eles. Agora eu quero te mostrar o meu versículo favorito na Bíblia acerca do diabo. Eu tenho muitos versículos favoritos, esse aqui não é meu versículo favorito, é meu versículo favorito em relação ao diabo. Tá? Então deixa eu te mostrar aqui, Apocalipse capítulo 20, versículo 10. Apocalipse capítulo 20, versículo 10. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta. Você vê a, a diabólica trindade. Né? O diabo, a besta e, a, e o falso profeta. Que o diabo, tudo que ele tem é como se fosse uma imitação do outro lado, inver, ao inverso né, de Deus. Não é a santíssima trindade, é a diabólica trindade. Né? O diabo... <risos> A besta e o falso profeta. Ele fala, o diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, fogo e enxofre, onde já se encontram, não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite, pelos séculos dos séculos. Acabou para ele. Acabou para ele e lucro para todos todo o resto do universo. Só que veja, só cinco versículos mais para baixo, só cinco versículos depois desse, somente cinco versículos depois desse, na minha opinião, é o versículo mais triste de toda a Bíblia Sagrada. Eu não conheço um versículo mais triste em toda a Bíblia Sagrada do que esse versículo aqui. Só cinco versículos depois desse aqui, versículo tão poderoso sobre a, a diabólica trindade sendo lançada no, no lago de fogo, é o versículo, na minha opinião, mais triste de toda a Bíblia Sagrada. Apocalipse, capítulo 20, versículo 15. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Ai, que coisa triste. O lago de fogo nunca foi feito para o ser humano. O plano original de Deus para o lago de fogo era só para o diabo e os seus anjos, os demônios. Só. O plano de Deus para o ser humano é que todos vivessem eternamente com Ele. A Bíblia fala que Ele não quer que nenhum pereça. Está na Bíblia, claramente, em preto e branco. Deus não quer que nenhum pereça. Mas que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade, que todos sejam salvos e cheguem ao, ao arrependimento, a Bíblia diz isso tão claro, vez após vez, após vez, após vez, 1 Timóteo 2,5, 2 Pedro 3,9, vez após vez, após vez, a Bíblia fica falando isso, que nosso Deus, não quer que todos os homens sejam salvos, e cheguem ao pleno conhecimento da verdade, e lá em Pedro, que nenhum pereça, nenhum, mas que todos cheguem ao arrependimento, a Bíblia é muito clara, agora, existe uma missão, vamos ser bem honestos irmãos, não estou tentando enfeitar nada aqui, não estou tentando exagerar em nada, existe uma missão mais importante do que nossa? não existe, não existe, a missão de ganhar vidas e cuidar bem delas, de garantir mais e mais nomes escritos no livro da vida, não existe uma missão mais importante nesse, não existe, simplesmente não existe, uma missão mais importante do que essa, não existe, eu, eu vou te falar, por isso que eu dou minha vida, para ver mais nomes escritos naquele livro da vida, para mim, eu sou fominha para encher aquele livro da vida, eu quero, eu quero dar trabalho para os anjos, que estão escrevendo o um nome lá com a caneta de ouro, quero gastar umas mil canetas de ouro. Os anjos falar, rapaz, Eibe, não dá trabalho. Pô. Eu vou chegar lá e eles vão falar, rapaz, tá, nós somos seu fã, Eibe, queremos te conhecer, porque você, Jesus, teve que curar nosso, nossa mão várias vezes aqui, porque é tanto trabalho que você deu. Eu vou falar amém, glória a Deus. Quero dar trabalho para os anjos. Escrever muitos nomes lá. Muitos, muitos, muitos. Esse é o meu alvo. Eu quero é ganhar vidas. Não existe uma missão mais poderosa. Gente, não existe um projeto mais fenomenal que vale a pena você dar toda a sua vida por ela. Toda a sua vida. Todo o seu gás Toda a sua energia. Tudo, tudo, tudo. É muito gostoso. Então, primeiro princípio que vai influenciar para a eternidade, todos os paulistanos, em nome de Jesus, e, e o mundo todo, é porque nós fazemos o que nós fazemos, é porque nós temos a missão mais importante da Terra. Segundo princípio, como fazemos o que fazemos? Tá, o primeiro é, por que nós fazemos? Agora o segundo é, como nós fazemos, como fazemos o que fazemos? Como que fazemos? Ah, meu irmão, aí... Dois pontos. Temos uma estratégia que dá fruto permanente. Não basta só ter uma missão fenomenal. Tem gente que dá a sua vida para cumprir essa missão, mas não tem uma estratégia boa. Ou vai para um lugar que não é maduro. Eu ah, estava pregando lá em Santarém, quando eu ainda estava, era pastor lá, e... Hoje quando a gente viu aquele monte de gente entregando a vida a Jesus Foi muito emocionante né? Minha esposa parece que contou, tinha 12 aqui na frente que tinha... Então foi muito emocionante Sei que... <risos> Sei que lá em Santarei Vocês que estavam lá comigo, Elielson Muitos de vocês que estavam lá comigo Vocês acostumaram a ver o que eu vi lá é, Que na época nós não tínhamos feito a fusão ainda então eu estava só na central, e eram cinco cultos, e todos os cinco cultos chovia, mas chovia. Tinha, tinha domingo, que às vezes era 100, 150, 200, num domingo só. Era um domingo normal, entendeu? De pessoas entregando a vida a Jesus. Era, era muito emocionante, muito emocionante. E interessante que o pastor Sandro estava é, querendo levantar fundos para a televisão, porque ele era o diretor da nossa televisão lá. Aí. <risos> Aí ele falou, rapaz, eu vou provar que a maioria desse, dessa multidão que está convertendo todo domingo veio por causa da televisão. Amém, Sandro, vai em frente, faz prova para o povo, vamos levantar fundo para a televisão mesmo. Aí ele foi, ele ficou em todos os cinco cultos, entrevistando um por um de todo mundo que fez a decisão. Sabe o que foi? Eu acho que 98% vieram pelas células, pelos life groups. Claro que a televisão ajudou, amadureceu, mas praticamente todo mundo veio pelas células, pela, pela aquela amizade, pelo amor. Primeiro vai para a célula, ficava contagiado, ou, ou talvez nem... Foi para a célula, mas alguém da célula que convidou ele para a igreja. Não foi pela televisão. Claro que a televisão amadurecia o ambiente. A pessoa amolecia o coração. O próprio ex-humano que grava meus... Porque vocês sabem que nós estamos com um programa em rede nacional. né? E também temos um programa, esse mesmo programa no YouTube. Né? Então, o ex-humano que grava meus programas, que produz os programas, esteve aqui esses dias... É, gravando comigo, eu gravei seis programas, né? Porque é todo sábado, meio-dia, na Rede Super. Então, eu gravei seis programas agora, recentemente, esses dias atrás. Ele estava me contando o testemunho dele: que a primeira vez que ele ouviu o Evangelho foi em Santarém, me assistindo na televisão assistindo a televisão. Primeira vez que ele ouviu o Evangelho foi pela televisão. E hoje ele está trabalhando, ajudando, a gravar os programas de televisão. Né? Que coisa linda. Então a televisão não deixa de ser muito, muito importante. Mas, voltando para o nosso assunto aqui, eu estava num culto desse, pregando nos cinco cultos. Quando terminou o último culto, tinha uma família americana lá no palco. Aí o, o, o senhor mais de idade chegou para mim e falou assim: Ei, você estudou com o meu filho aqui, ó. Você formou na faculdade teológica com o meu filho aqui. Você está lembrado dele? Porque eu, eu era presidente lá do, 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 corpo, do Corpo Estudantil de Missões. Então as pessoas me conheciam, que me viam no público, mas eu não conhecia todo mundo. Mas eu falei: Rapaz, eu acho que eu estou lembrado dele sim. Como é o seu nome mesmo, querido e tal? Nós fomos bater papo e tal. Ele falou: Pois é. Ele, ele é missionário também. Eu falei que legal, parabéns. falou: só que ele, o pai falando, né? Sobre o filho, o filho aqui ao lado dele. Só que ele está num país difícil lá, rapaz. País muçulmano difícil. Olha, ele já está lá, eu acho que era 25 anos. Já está lá 25 anos. Esses 25 anos, ele viu menos pessoas converter do que nós vimos só nesses últimos dois cultos. Eles tinham pego só os últimos dois cultos. Ele falou, eles viam menos pessoas converterem em 25 anos do que só nesses últimos dois cultos. Meu Deus. Tem por um, ele é um grande herói. Ele, ele é um grande herói, não deixa de ser um grande herói, tem que honrar homens como esse que dão a sua vida, mesmo não vendo, e com certeza, todas as sementes que ele plantou um dia vão germinar e vão, vão crescer, Tá? Talvez é um país muito difícil, tem país muçulmano que é difícil mesmo. Isso é um fato. Então, nós aplaudimos um cara como esse de coração. Mas, por outro lado, talvez, só talvez, foi falta de uma melhor estratégia também. Entendeu? Não basta só eu ter a missão mais importante da Terra, que é ganhar vidas, cuidar bem. Eu tenho que ter uma estratégia que vai funcionar. Por isso que eu falo, não só... Por que fazemos o que fazemos? Mas como fazemos o que fazemos? Dois pontos. Temos uma estratégia que realmente dá fruto permanente. Nós realmente temos uma estratégia que dá fruto permanente. Está certo? E que estratégia é essa? Acima da estratégia, que é, não deixa de ser o ponto principal da própria estratégia, qual é? É a presença. É a presença manifesta de Deus. Quando você vê as pessoas indo para o Life Group e chorando, né? quase, ela, mas não, eu nunca, não sei porque eu chorei, mas chorei de tanta alegria, mas o que foi? Por que estava chorando? Eu senti a presença de Deus. Na hora que abaixaram as luzes e começaram a adoração nesse Life Group, dali em diante fiquei chorando o Life Group todo. A pessoa vem aqui e fala assim, outro dia um, um, um irmão estava falando para mim, me apresentando algumas pessoas, e falou, choraram o culto todo, glória a Deus, eu sei que não estava chorando de tristeza, eu chorando de alegria, quando a presença manifesta de Deus, é que faz toda a diferença, então esse é o nosso ponto principal, na nossa estratégia, é a presença manifesta de Deus, a unção, a oração, a adoração, a palavra, mas em tudo isso, a presença manifesta de Deus, nos cultos, nos life groups, no, no discipulado, quando a pessoa está cuidando de outra lá, e, e o Espírito Santo intervém, porque ela está em espírito de oração, e aquele, uma, aquela uma, aquele um discipulado, aquele um encontro, mudou a vida do discípulo, para sempre, a luz arraiou, houve a presença manifesta de Deus. É uma coisa é, fenomenal, queridos. Eu fico assim, muito animado sobre isso. Como existe uma santa cumplicidade, como ela funciona, quando o Life Group está funcionando como deve, e os cultos funcionando como devem. É o que nós vimos hoje de manhã. Se você fosse entrevistar, talvez, aquelas 12 pessoas que entregaram a vida a Jesus, eu duvido. Talvez, alguma delas veio porque viu nas redes sociais. Mas eu imagino que muitas pessoas, até que viram nas redes sociais, vieram, sentaram, mas não vieram para frente. Aí o Life Group vai pegar, vai cuidar, talvez não leva para o Life Group, mas pelo menos começa a ter uma amizade, e depois a pessoa vem aqui para frente. Quantas pessoas que estavam aqui na frente, eu acho que era o pastor Eliel que estava me falando, que disseram assim, não, eu já estou indo para o Life Group, mas eu nunca tinha feito uma decisão pública, e agora estou fazendo... Olha a cumplicidade. Eu já vi isso vez após vez. Se a pessoa só for para o life group, ela pode até ir bem espiritualmente, mas não do jeito que Deus quer. Se ela só for para o curso de celebração, ela pode ir bem, mas não do jeito que Deus quer. Mas quando os dois trabalham junto, parece que é uma mão na luva. É uma coisa impressionante como boom, funciona. É o cristão. Eu gosto daquela ilustração. Life group é uma asa culto de celebração é outra asa. Se ele só tiver uma asa, aí ele vai pode até voar. Não, não, um avião não voa só com uma asa, mas o cristão pode até voar com uma asa, mas voa em círculos, tá certo? Só Life Group voa em círculos. Ou só culto de celebração voa em círculos. Mas se ele vai, se ele realmente for fielmente e todos os dois estiverem funcionando como devem, cheio da presença de Deus, o Life Group e o culto de celebração, ele decola. Aquele cristão decola quando ele vai fielmente. E participa fielmente. É uma, é uma cumplicidade. Eu, 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 eu não canso de ficar encantado como isso funciona. Eu vejo muito de vocês sabendo aproveitar o culto de celebração. Porque as pessoas no life group convidam seus parentes, que nunca foram para o life group, para vir para o culto. A pessoa é tocada por Deus. Depois ela é mais amolecer o coração para ela ir para o life group aí ela vem para o culto life group, logo logo ela também está entregando a vida para Jesus não é verdade? é uma cumplicidade eu, eu, eu fico encantado como que isso funciona, os dois trabalham junto é um leme de direção é uma coisa é, é uma cumplicidade linda que funciona é uma estratégia fenomenal e aí ó, depois ainda tem nessa estratégia o quê? discipulado 1 um a 1 um, para consolidar o um novo convertido, o discipulado 1 um a 1 um, para fortalecer o cristão, para treinar líderes, para preparar novos líderes de life group, e multiplicar o life group, e multiplicar, é uma, é uma coisa, é uma ferramenta fenomenal, então, como fazer, nós temos a missão mais importante, muito bem, é por isso que nós fazemos, é por quê? Mas agora como fazemos? Como fazemos? Como implantamos essa missão mais importante? Ah, nós temos uma estratégia que realmente dá muito fruto para a glória de Jesus. Terceira verdade. Terceiro princípio que vai influenciar a eternidade. O terceiro princípio que vai influenciar a eternidade. Primeiro era por que fazemos o que fazemos. Segundo era como fazemos o que fazemos, terceiro é, quando fazemos o que fazemos, quando fazemos o que fazemos, e aí que está segredo, nós não fazemos isso só no culto de domingo, só no life club, não, isso é um estilo de vida, é no dia a dia, a disciplina, disciplina, é a perseverança nas coisas pequenas, de priorizar o tempo com Deus, priorizar o culto doméstico, a oração com a esposa, levando a sério o, a, o telefonema para aquele novo convertido, aquele amor, aquele carinho, é um estilo de vida, então não é só ter a missão mais importante da terra, não é só ter uma estratégia que dá muito fruto, mas aqui, esse número 3 aqui é que separa os meninos dos homens. É aqui que a coisa vai funcionar. É nesse 3 que decide tudo. Porque se você não for fiel no pouco, você não vai ser fiel sobre o muito. Não vai dar certo. Você pode ter a melhor estratégia e a missão mais importante, e mesmo assim não vai decolar. É, é, é aqui, é aqui, é como diz em inglês: It's here where the rubber meets the road, é aqui onde a borracha do pneu pega no asfalto, está entendendo? é aqui que o negócio ou vai funcionar ou não vai É e isso é aquela disciplina no dia a dia, é a disciplina de ser transparente com seu discipulador, de receber a oração dele, de ser quebrantado, de tirar tempo com Deus, de ir atrás do novo convertido, de planejar imagina alguém que leva um life group mais ou menos empurrando a, 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 com a barriga não organiza, não planeja, pode ter a melhor estratégia do mundo, mas não vai funcionar, não vai dar certo. Por outro lado, você vai para o Life Group, como eu fui para aquela comunhão do Life Group do Michelo. Meu Deus, até hoje eu estou assim, flutuando nas nuvens. Eu vi um Life Group lá, multiplicando em, né, em três e... e, 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 e tanta gente nova, tanta gente contagiada, contando testemunho, ouvi um médico lá, o um cara jovenzinho, o, o Henrique, o nome dele, ele é bem novinho, ele é discipulado pelo enfermeiro do Corinthians, que, que é o líder agora de um life group, né, o Alex, e, e, e esse médico falando, Olha como o discipulado mudou a vida dele. Como a vida dele está tá diferente, está transformada. É muito gostoso. Quando a pessoa leva a sério, e, e ora, e, e vai atrás, e liga, é, é as decisões do dia a dia. O Outro dia mesmo, porque uma das coisas que eu me abri com o meu discipulador, foi o seguinte, eu, tô, eu gosto de estar tá por dentro das notícias. Eu gosto muito, especialmente agora o Brasil está num momento muito sensível, muito crítico né, as notícias. E os Estados Unidos também. E o mundo. Então eu gosto. Mas eu comecei a ver, não posso. Eu estou com uma missão tão importante, eu não posso ocupar muito tempo vendo notícias. Então praticamente só separei meu dia da família, que eu posso também ver notícias e tudo. Praticamente só isso. O resto eu. Procuro ficar muito focado, porque meu tempo é muito precioso, eu estou na missão mais importante do planeta Terra. Esses juízes, o Sérgio Moro, se ele soubesse, ele estaria me assistindo, não eu assistindo ele, entendeu? Então, porque eu estou numa missão muito importante aqui no planeta Terra, vocês entendem, meu coração. Então, veja bem, agora, veja, veja bem... Aí eu confessei para o meu discipulador, não, quero que você ore por mim, porque eu quero gastar menos tempo é, lendo na internet sobre as notícias e tudo. Quero usar meu tempo com mais sabedoria. Então, poucos dias atrás, eu não sei o que eu estava fazendo, aí eu pensei, rapaz, eu vou ver, vou ver rapidinho aqui na internet. Aí eu lembrei, meu discipulador está orando por mim, e lembrei também desse princípio, é nas coisas pequenas que você... Se torna grande Você está entendendo? Alguém não se torna grande homem de Deus? Da noite por dia, porque alguém pôs a mão em cima Um anjo desceu, bateu com vara, saiu estrelas Agora um grande homem de Deus Não, é na disciplina do dia a dia dele dizer não Eu falei, não, não vou ver notícias Eu vou tirar mais tempo com Deus Eu vou ler a Bíblia, eu vou escrever o um livro Eu vou fazer isso Rapaz, é disciplina É disciplina, meu você está entendendo? É a disciplina. É na disciplina do dia a dia. Do dia a dia. De levantar, de orar. Quando você não está com vontade de orar. De você ir atrás. De você trabalhar. De você ser fiel. Quem é fiel no pouco, Deus fará fiel sobre o muito. Entendeu? É no disciplina, na disciplina do dia a dia. Aí que a borracha do pneu pega no asfalto. Entendeu? Aí que separa os meninos dos homens. Então... Deus tem me tratado nesta área. A Bíblia fala que são as pequenas raposas que destroem a videira. Porque numa vinha cheia de plantas de uva, né, videiras, o urso chega lá, pega, come uva. Outro animal grande come a uva. Mas a raposinha pequena, ela não alcança as uvas. As uvas estão muito altas. Então o que ela faz? Ela mastiga no pé da videira para poder chupar a seiva doce do pé, mas ao mastigar o pé da videira, o que, é que ela faz? Ela mata a videira todinha. Então o que, é que destrói a videira? Não é o urso, não são os animais grandes, é as pequenas raposas. É isso que a Bíblia fala, lá no livro de Cantares de Salomão. Olha só o que a Bíblia está ensinando. Em geral, o que separa os grandes homens de Deus, grandes mulheres de Deus, você de alcançar grandes alvos na sua vida, não é em geral, o seu maior inimigo não são os ursos, não são as coisas grandes, adultério, é, 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 mentira, tudo isso todo mundo sabe que não presta. Todo mundo sabe, esses são os, os animais grandes. O que te detém muitas vezes de alcançar o melhor de Deus para a sua vida são as raposinhas pequenas, são as decisões que você deve fazer, as pequenas decisões no dia a dia, de ser disciplinado, de comer menos, de fazer exercício. Outro dia eu estava... É para eu ir para a academia, eu ah, não estou com vontade. Mas eu lembrei disso. Não, é decisões do dia a dia. Vou para a academia. E tem mais. Não fico lá só na academia, só fazendo nada, assistindo televisão, não. Eu levo, eu ouço mensagens aqui, olha, no podcast. E enquanto estou ouvindo uma mensagem no podcast, estou lá na esteira ou qualquer outra coisa, ainda estou orando em línguas. Rapaz, o demônio fica cheio de ustra toda vez que... Eu acordo, e você também, em nome de Jesus, amém? Porque nós vamos dar úlcera para Ele, porque nós vamos ser disciplinados, eu e você. Nós vamos ser. Eu estou crescendo, estou aprendendo, e você também está crescendo, aprendendo. Nós vamos ser disciplinados no dia a dia. Amém, queridos? Em nome de Jesus. Quarto princípio que vai influenciar a eternidade. Nós já falamos sobre por que nós fazemos o que nós fazemos. Né? Como fazemos o que fazemos? Quando fazemos o que fazemos? E agora, com que energia fazemos o que fazemos? Dois pontos. No poder sobrenatural da fé. <risos> com que energia fazemos o que fazemos? No poder sobrenatural da fé da fé, é pela fé viva em Jesus, que nós temos essa perseverança essa motivação sabe, nós aprendemos não adianta tentar trabalhar com life groups, com discipulado debaixo de pressão debaixo de competição debaixo de não, vamos não, lá, não, não, não isso é a forma que o mundo trabalha talvez nós não, nós trabalhamos através de uma motivação encorajadora, amando um ao outro é uma leveza de trabalho é uma forma gostosa, empolgante e já foi comprovado vez após vez que quando alguém trabalha empolgado quando alguém trabalha motivado cheio de ânimo e cheio de fé e leveza, ele produz muito mais do que aquele que trabalha debaixo de baixo, pressão, 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 entendeu? Então, é, é, essa é a nossa força motivadora, é a paixão por Jesus, é a leveza com que nós fazemos tudo com muita alegria, rindo, 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 mas produzindo muito, muito para a glória de Jesus, tá certo? Emergido em qual atmosfera que fazemos o que fazemos? Uma atmosfera de fé, uma atmosfera de perseverança, uma atmosfera de alegria, uma atmosfera de amor, uma atmosfera de leveza, mas também uma atmosfera de extrema santidade, santidade por isso que temos discipulado, mas também de compaixão, quando alguém não consegue andar na santidade, não, não condenamos, nós somos compassivos, vamos, uma profunda atmosfera de, de compaixão, de fé e motivação.